1: 为你讲述那些年我们的故事。
0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，城市里你最害怕的事情是什么？我觉得是堵车。最近啊，喜马拉雅推出一个堵神活动，在这个活动里，你可以吐槽你所在城市堵车的经历。只要在本期节目下方的留言区分享，就有机会获得小溪提供给你的随车听 F 码。有了这个 F 码，就有随车听的优先购买权。这个随车听很可能是小溪声音的限量定制版哦，也就是说，以后你遇到堵车或者是出行在外，都有可能有小溪的声音在你耳旁说：“我是随车听，现在开始连接蓝牙。”那除此以外呢，小溪会从相关留言里选择三个精彩的留言，直接赠送,送随车听，音质很棒的哦。小溪已经试过了。有时候，有些城市交通拥堵、雾霾严重，可是你还是喜欢它，是因为那个城市里有他，所以为了他，你依然会来到这个城市。今天的分享和我们的活动衔接的出乎意料的好，一个暖心的小故事送给你，来自乔伊的，我不喜欢这世界，只喜欢你。谈恋爱的时候，我们分过一次手。他经常要出差，一走就是一两个月，没有太多时间陪我。我总是一个人。生病发烧到四十二度，担心自己会死掉，强撑着爬起来，一个人打车去医院。下班回家，发现厨房水管爆裂，整个家被淹，吊顶塌了一半儿。一个人跑装修市场找工人来返修。有一晚加班太累，在公交上睡着，一觉睡到终点站。凌晨一点，在马路上独自走了一个多小时才打到车。回到家，打开门，黑漆漆的，放下钥匙，仿佛都能听到回声，心里空荡荡的。欣喜忧愁无从分享，欢笑落泪。不能拥抱。有时候想想，这个男朋友跟没有一样。我是为了他才来到这里的呀，为什么每次我需要他的时候，他都不在？有一次我崩溃了，好像是我们交往周年纪念，本来约好了一起过，可他临时接到通知要走。他收拾行李的时候，我突然哭了。我知道他事业心重，也知道他身不由己，道理我都懂，可我就觉得委屈，就想痛痛快快的哭一场。他抱着我，任由我哭。等我抽抽搭搭，终于止住眼泪，他突然说：“如果你真的这么痛苦，那我们分手吧。”他语气特别镇定。很奇怪，那一瞬间我也很冷静。擦干眼泪说：“好。”他迅速帮我续交了一年的房租，搬走了自己的东西。我们就这样分手了。过了两个月，郝五一听说他跟我分手，气得冲去要找他，本想揍他一顿的。见了面差点没认出来，憔悴的跟行尸走肉没差。郝五一回来跟我说：“和好吧。”他是舍不得你受委屈，他是真的爱你爱惨了。我哥给他出主意，说我妹心软，你随便找个借口给他发条短信，一来二去就和好了。他终于给我发了条短信，他说：“本来想提醒你天冷要加衣服，可是等了一周都是大晴天。”我看着短信，又哭又笑。后来他告诉我，分手那晚他搬东西走，在路边抽烟，呛得一脸眼泪鼻涕。这辈子头一回觉得自己没用。以往我们的相处中，他一直是强势的那一方。在那一刻，我突然发现，在爱情里人人平等。原来他也会不自信，会害怕，会软弱，会小心翼翼，会不知道该如何爱一个人。我想，爱情可能不是谁带领谁，而是双方共同成长，才能达到安心和自在。如果说喜欢是渴望将好的一起分享，那么爱是愿意把坏的共同承担。我知道这条路很长，好在一辈子很长，我想陪他慢慢走。有一回，他们公司聚餐，他被灌醉了。我半夜接到他同事的电话，让我去接他，说这家伙喝大发了，说什么都不走，抱着酒瓶要媳妇儿。我哭笑不得，换了衣服匆匆赶去。回来的路上我开车，他就坐在副驾驶，眼睛亮晶晶的看着我。他喝醉了之后就特别可爱，跟个小朋友似的，问什么就答什么。我逗他：“你是谁？”他特大声的答自己的名字，那我是谁？苏菲玛索。咦 ，F 同学，你思维还在地球上吗？苏菲玛索怎么可能来接你？再给你一次机会，我是谁？澳大利赫本，他傻笑着回答。我只好顺着他。那苏菲玛索和澳大利赫本谁更漂亮？他一个劲儿的摇头，都不漂亮。那谁漂亮？我老婆。你老婆是谁？乔伊。原来没醉呀、啊。回到家，我让他去洗澡，他耍赖不去，抱着我喊：“老婆。”抱了好久，他突然很感性地说：“我得对你再好点儿。”我问为什么呀？他说：“你一个小女生，背井离乡来这里吃苦，都是为了我。”我特高兴。说我是小女生呢，现在出门遇到小朋友，人都叫我阿姨。他无语，一般人不都应该感动后半句吗？想了想又说：“对我老婆就是不一般。”我大笑。其实我从来没觉得自己背井离乡，说起来还是挺辛苦的。刚来北京的时候，我跟人合租，共用浴室和厨房。那个时候，我最大的愿望就是能有独立的卫生间。要是能有个浴缸泡个澡，那简直就是奢华的享受，整个人生都完整了。那时候，我和 F 君在北京城的两端，我每天下了班儿，乐颠颠的挤地铁去找他。他通常要加班加到很晚，我们就在楼下吃饭。他们公司楼下有个阿姨卖的麻辣烫特别好吃，他不准我吃，说不卫生。他总有些很固执的坚持，感冒不吃药，不吃路边摊。最后被我烦的不行，又只好妥协。我们事业刚起步，都没什么钱。F 君初入职场时被坑的很惨，信错了人，还欠了一些债。实在走投无路了，只能找他爸。他爸二话不说就把钱打到他账上。F 君说，那个时候看到他爸转账成功的短信，觉得特别羞耻。他的人生一直都是顺风顺水，没受过什么打击。那一回，有点一蹶不振了。经常一个人发呆，一愣就是几个小时。每晚失眠，在床上睡不着。就爬起来疯狂工作，一直到天亮去上班几乎都不睡觉。后来他跟我说，要不是我突然出现来北京，他都不知道这种状态会持续到什么时候。我至今很庆幸，陪他度过了最艰难的时期。我来之前并不知道他是这个状况，如果知道，我一定会早一点来到他身边。印象很深的是，有一次我们逛宜家，他看中一盏台灯，七百九十九。对于当时的我们来说，实在有些奢侈，于是恋恋不舍的走了。那个月我发了工资，第一件事就是去把台灯买了送给他。我跟他说：“我相信现在一切危机，都是你我人生必经的。没钱，压力大，不得志。”每个人都会有这一段儿，你不用焦虑，慢慢来，大不了我养你。后来我们搬了几次家，这个台灯一直带着。前阵子我问他，我有没有说过什么让你印象很深的话？他说应该是说你养我，你是不是很感动？他说没有，气得一晚上没睡着。为什么？又养也必须是我养你啊，以后不准再说这种话。我有时候真是摸不准他的脾气。这周末起得挺早，去家附近的超市买东西。走时乌云密布，看来要下雨，又抱着侥幸心理，想着快去快回，应该不会被淋到。我不爱带伞的习惯到现在都没改。迅速买了东西，准备回家。刚走出来就撞上瓢泼大雨，等了好一阵子依然没停，只好给他打电话。我走的时候他还在睡着，醒了没？怎么？听声音是没醒。我没带伞，来家乐福接我，外面下雨了。他嘀咕一句“不长记性”就挂了。我站在超市门口等他。看着雨势渐渐变小，心里有些后悔把他吵醒，该让他多睡会儿。突然想起高三那年也是一个雨天，我没带伞，站在学校门口躲雨。那段时间我和他关系似乎很尴尬，总有人起哄他是我的绯闻男友，我性格内向，每次被人起哄都窘迫的要命，不知道该怎么办，只好尽量避开他。他应该也感觉到我在躲他，没有主动跟我说话。那天我站在屋檐下，看见他和一帮理科班的男生从学校走出来，迅速低头假装没看见。他们一群人浩浩荡荡从我身边走过，他走在离我最近的边上，没有跟我打招呼。等他们走远了，我站在原地，看着他的背影，心里有些惆怅。说不上，那是一种什么感觉？好像希望发生些什么，又好像希望什么都别发生。我就看着他的背影越走越远，突然又停下，回头，迅速跑回到我旁边，在一帮男生的起哄声中，他不由分说把伞塞到我手里，转身冲进雨幕，还是什么都没说。在我的记忆中，少年时代的他总是沉默。我们相处的画面，就像一幕幕安静的默剧。他什么都不说，但是我能感受到他的存在。就像一个不需要担心会忽然断电的落地灯，稳稳当当的照亮一切。我在超市门口等了没多久，他就来了，冲我按了声喇叭，一边倒车一边讲电话。我一高兴，冒着雨朝他跑去。他在车上给我比了一个回去的手势，我又乖乖退回屋檐。他下车，撑伞向我走来，走到我跟前，他匆匆挂了电话。我以为他要教训我又不带伞，谁知道他却说：“怎么不叫醒我和你一起？难得周末，想让你多睡会儿吗？”回去的路上，我一直盯着他看。他纳闷儿，干嘛？我都没洗脸。奇怪了，以前觉得你西装革履才好看，现在头不梳、脸不洗，穿件睡衣都很帅。他那个乐呀！你老公怎么打扮都帅。我突然说：“我爱你。”他愣了一下，干嘛？没什么，就是突然想告诉你。车堵在路上，久久没动。北京永远在堵车，这里空气不好，城市太大，人潮拥挤。我有一万个不喜欢这里的理由，可是我爱的人在这里，我就在这里安了家。爱让我们褪去身上青涩的棱角，穿越汹涌的人潮，用最温柔、最炙热的爱拥抱彼此。我知道这个世界什么都善变，可是说真的。眼前这个人，他让我相信永远
1: 。
0: 这里是两个人一些事，谢谢你的留守收听，我是小溪，更多小溪节目可以搜索小溪九八二，关注我的微博，微信号是两个人一些事的全拼，也欢迎你的加入。好吧，今天节目就到这里吧，再见了。